0: Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, seja muito bem-vindo. Esse podcast é feito para você que mora no campo ou na cidade e quer ficar por dentro de tudo que rola sobre o agronegócio no Brasil e no mundo. Eu sou o professor Rogério Coimbra e esse é o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. Música no episódio de hoje, eu converso com o Alisson Mota. Ele é engenheiro agrônomo, possui mestrado e doutorado na área de tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas, foi pesquisador visitante na The Ohio State University, nos Estados Unidos, e atualmente é pesquisador na área de tecnologia de aplicação e sócio da empresa agroefetiva. O Alisson também é pesquisador colaborador e executor de projetos desenvolvidos em parceria com a Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais. A FEPAF de Botucatu Atuando em programas de extensão Ligados às boas práticas Na aplicação de defensivos agrícolas Bem, mas antes de começar Eu tenho um recado da Momesso para você Cuidar da saúde também é coisa de homem Durante o mês de novembro Lembramos da importância da realização De exames preventivos contra o câncer De próstata Precisamos de você trabalhando com a gente No agronegócio brasileiro Novembro Azul, a Momesso apoia essa causa E agora vamos chamar o Dr. Alisson Mota e desvendar alguns mitos da tecnologia de aplicação, além de saber as novidades sobre os materiais de soja resistentes a herbicidas alcínicos. E olha só, hoje eu trouxe um cara aqui para pagar uma dívida, nós tínhamos combinado que ele ia vir aqui conversar com a gente, falar desse tema, que é um tema fantástico, todos os episódios que nós gravamos dessa série tem uma expectativa e uma audiência muito boa, e hoje vocês vão ter mais um pouquinho de aula com essa galera, com essa turma da Agroefetiva. E hoje quem está comigo aqui é o Alisson Mota. Tudo bem, Alisson? Seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
1: Tudo jóia, Rogério. Obrigado pelo convite. Uma satisfação estar contigo e uma honra tá mais conhecendo o seu podcast, que é tão comentado aí. Bastante colega meu comenta, que escuta você. Eu acompanho você. Então, para mim, uma satisfação e uma honra estar compartilhando um pouquinho de conhecimento conhecimento com vocês.
0: Que joia, bondade, bondade a sua, mas ó, nós fizemos aquela combinação lá quando a gente gravou um podcast no começo do ano e hoje eu tô cobrando a dívida, você tá aqui para falar com a gente e nessa fase do ciclo, né, da safra que é importantíssima, nós estamos aí com o início da emergência da soja, começando o plantio nas principais regiões do Brasil, se a chuva deixar, né, porque ela sempre dá aquela seguradinha. E vamos bater um papo hoje, né, Alisson, tem alguns temas polêmicos aí que Vem sendo discutido mistura de herbicida com fungicida, volume de calda E esse ano, se eu não me engano, é o primeiro ano comercial aí dos alcínicos que tem aquela grande dúvida, né? Volatilidade, deriva. Então, a experiência que você tem, você, o Rodolfo, o Fernando, eu acompanho vocês pela internet, acho muito legal a forma com que vocês divulgam a tecnologia. Até comentei esses dias, vocês estão dando palestra já com o óculos óculos 3D, vocês já estão na terceira dimensão, né, Alisson?
1: <risos> pois é, Rogério. Bom, pagando a dívida, estou aqui contigo. Pois é, a gente busca sempre estar tá inovando aí na forma como passar informação para quem a gente presta treinamentos. E a gente está aí com essa novidade também, com os óculos de realidade aumentada, né? Um dos projetos que a gente participa aí. Então, com certeza, sempre buscando inovação e agregar para que quem esteja participando aí dos nossos treinamentos consiga absorver o máximo possível da nossa mensagem.
0: E olha essa incumbência de passar informação e tornar aquilo que a gente conhece do ponto de vista técnico científico para alguém que não vive todos os dias com aquela tecnologia é muito difícil. Eu já gostei muito quando vocês desenvolveram aquelas pontas de pulverização numa escala gigante, né? Que você precisa pegar com as duas mãos a ponta de pulverização. Aquilo já dá uma realidade muito maior, uma forma muito mais prática de se entender toda a tecnologia que está numa ponta de pulverização. Então quando você vê é mais claro. Quando eu estudava eu tinha muita dificuldade em aprender sabe Alisson? E aí eu ia perguntar para os professores, como que eu devo estudar? E a maioria deles falavam, você tem que usar os três sentidos. A visão a audição e, se possível, né, o, o tato, o contato. Então, vocês fizeram isso. Vocês desenvolveram uma ponta de pulverização numa escala, depois você me corrige aí, mas deve ser o quê? Um para mil, né? Porque ela era gigante. E aí você consegue ver todas as estruturas internas, né, Alisson?
1: Exato, Roger, exato. Aquela história que a gente vê com a mão, né? Então, quando você visualiza isso. um modelo tridimensional ali, é uma, uma peça realmente, e ela ampliada, né? Porque a gente vê uma ponta de pulverização é pequena, tem aí um, dois Centímetros de tamanho. E aí a ponta, essas maquetes que você comentou, elas são grandes, a gente consegue desmontar ela, olhar os componentes internos, então fica muito mais fácil de explicar para o pessoal como que funciona, as diferenças de cada um dos modelos.
0: Que joia! É isso aí, é aquilo que a gente tenta fazer na universidade. Se eu só falar, vai dar sono no aluno, né? Parece que você tá falando para ele: dorme, dorme. Agora, quando você traz para a realidade e faz práticas, tanto que nas disciplinas aqui, as aulas práticas elas têm uma eficiência ciência muito maior do que simplesmente a aula teórica. E esse trabalho que vocês fazem aí no Brasil inteiro, levando informação sobre tecnologia de aplicação e trazendo essas novidades, é fantástico, fantástico. Eu tenho uma inveja gostosa, boa de ver vocês trabalhando e rodando esse Brasilzão. Mas ninguém caiu da cadeira ainda com a realidade aumentada, né? Não, ainda
1: não, mas é uma brincadeira que eu sempre faço quando eu passo os óculos pro pessoal, Fala, pessoal, fiquem tranquilos, vocês já devem ter visto o vídeo na internet de... O pessoal usando esses óculos andando de montanha-russa que ninguém vai andar de montanha-russa mas eu sempre falo para o pessoal ficar sentado né vai que tem alguma pessoa que se assusta a gente não corre esse risco
0: aproveitar essa pausa nesse bate-papo para te dar um recado. Eu, professor Rogério Coimbra, a convite da Chevrolet, estou apresentando também o S10Cast, o podcast da S10 que é feito para quem faz. E por falar em S10, a Chevrolet acaba de anunciar uma ótima novidade, o lançamento da S10 Z71, uma picape que mantém a tradição e que agora também tem aquela pegada aventureira. Você sabe que chegar aonde quer não é uma questão de sorte, mas sim de ter o equipamento certo E para isso, a S10 E71 tem um estilo único e oferece infinitos destinos, unindo a lida do campo com o lazer para toda a família. Ela vem com Santo Antônio de série, uma grade frontal exclusiva, alargador de rodas e bancos em couro. É, para quem gosta mesmo de aventura, né? E olha só, tudo isso sem abrir mão do conforto e da tecnologia, com um estilo único que só a S10 E71 tem. Para conhecer esse novo lançamento da Chevrolet, acesse www.chevrolet.com.br barra barra S10-Z71. E é claro, se você quer ficar por dentro de tudo que rola no campo e também das boas aventuras para curtir com a sua nova S10-Z71, acesse o feed do S10Cast na sua plataforma de podcast favorita e curta essa e outras boas histórias. Vai lá! E Alisson, falando em ponta de pulverização... É, gota, tecnologia de aplicação, um assunto muito comentado e os produtores ficam sempre muito preocupados com isso principalmente em relação à ferrugem. Por incrível que pareça a gente acredita, não, a ferrugem a gente já sabe, tá dominado, tá controlado mas olha só, o regime hídrico durante o ano, ele tem variado tanto e a gente nunca tem as condições de umidade se repetindo de uma safra para outra. Agora o que nós sabemos é que as doenças principalmente né, as manchas ou as Doenças foliares, elas vêm da parte de baixo da planta para cima, aquilo que nós chamamos de bacheiro. E um dos grandes desafios do produtor rural é conseguir fazer uma aplicação, principalmente na soja, mas também no algodão, né, no milho, fazer uma aplicação que atinja as folhas do bacheiro, que em alguns materiais são responsáveis por dois terços da produção da planta. O que que você tem de prática, né, de experiência para nos passar, para que? o produtor possa melhorar a eficiência de aplicação naquele momento antes do fechamento da linha, do fechamento da cultura para ter uma boa proteção nessa parte de baixo, no bacheiro da planta.
1: Perfeito, Rogério. Bom, talvez essa, né, essa aplicação em que o alvo está mais no bacheiro da cultura é uma das aplicações mais desafiadoras, porque você tem toda aquela massa folhear em cima que faz o efeito guarda-chuva e impede com que as gotas atinjam o bacheiro. Então, é necessário que a o agricultor adote algumas técnicas diferenciadas ali para fazer com que essa gota, de fato, atinja o alvo, né? Pensando que o alvo é o baixeiro. Enquanto a cultura ainda não fechou a entrelinha, acaba sendo um pouco mais fácil, porque você tem menos barreiras, menos efeito guarda-chuva das folhas dos terços inferiores. Então, por exemplo, enquanto a cultura não fechou entre linha... Mesmo que a gente use uma gota média... A gente consegue uma boa cobertura no bacheiro... Principalmente se estiver trabalhando com o volume de caldo um pouco mais alto... Mas lógico que se eu tenho uma gota de, um menor, de tamanho menor pelo fato da gota de tamanho menor lá, ter uma certa mobilidade com o ar é, essa mobilidade com o ar com o vento, se não é um vento excessivo, acaba sendo um ponto positivo porque vai levar essas gotas mais no baixeiro da cultura, então uma das estratégias é reduzir um pouco o tamanho de gota sem que essa gota se torne muito fina a ponto de se perder muito por deriva, como por exemplo quando nós trabalhamos com pontas cone em uma pressão muito elevada a pulverização fica com pontas extremamente finas, né? então é uma, uma condição que com certeza boa parte da aplicação vai se perder, mesmo naquelas condições meteorológicas mais propícias. Então, evitar esse excesso de pressão. Então, gotas finas, mas não extremamente finas, ajuda bastante. Ou então, o uso de pontas que tenham aquele jato com angulação. Por exemplo, as pontas de jato angulado, ou com, conhecidas como pontas 3D, mesmo elas tendo uma gota média, pelo fato dela ter esse ângulo de projeção das gotas, ela ajuda bastante a projetar a gota em diferentes direções isso faz com que ela consiga atingir o baixeiro de maneira mais fácil do que uma ponta jato plano sem ângulo, né? Porque ela, a ponta jato plano sem ângulo, a, a gota ela vai sair seguindo uma trajetória retilínea. Então, quando eu tenho esse ângulo, ele ajuda bastante também a penetração dessas gotas. Então, o que eu posso deixar de dicas aí é reduzir o tamanho de gota, mas não tanto a ponto de expor demais essa aplicação à deriva. Logicamente, tomar cuidado com as condições meteorológicas. Ou então, a utilização de pontas de atoplano, mas que tenham essa angulação, que ajuda bastante a penetração das gotas nos terços inferiores.
0: Alisson, gotas menores, eh, em geral, elas têm uma melhor capacidade de recobrimento e de penetração? E um ponto que eu gostaria que você comentasse é em relação à presença ou não de vento. Porque se eu reduzo a gota, se a temperatura está muito alta e se tem vento, eu aumento a deriva. Às vezes essa gota pode nem chegar na planta. Como que a gente tem que contornar esses três pontos aí?
1: Então, Rogério, nenhum dos extremos, né? Nem zero vento e nem excesso de vento Aí que está o, o grande desafio da tecnologia de aplicação Sem vento nenhum a gente sabe que pode acontecer em térmica Principalmente em manhãs frias né? Onde a gente tem aquela camada de ar fria Que fica nas regiões mais próximas ao solo Essa temperatura do ar vai se elevando Conforme a gente vai aumentando a altura Então essa camada de ar fria é mais densa E impede com que as gotas menores se depositem no alvo Então sem vento nenhum é ruim por conta disso ou então, se eu tenho zero de vento, principalmente no final da tarde, depois de um dia quente, o que pode acontecer é a gente ter aquele fenômeno de corrente de ar quente convectiva, que é aquele ar quente que ele sobe carregando as gotas menores fora do alvo, o que também é ruim. Então o um vento aí de no mínimo 2 a 3 km por hora, e no máximo uns 10-12 km por hora seria o ideal para que se faça uma aplicação com uma boa segurança.
0: E quando você pensa do ponto de vista de vento, a principal ideia é assim, bom, se não tiver vento vai estar tá tudo certo, né? Eu aplico e a gota chega lá direitinho e não é bem assim então, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de vento e a, a planta movimentando durante o, o momento da aplicação, isso ajuda também a distribuir as gotas no interior dela, daquela massa vegetal?
1: Com certeza, Rogério. Então, além do, do vento, né, o próprio vento ajudar a carregar essa gota no bacheiro da cultura, ele exerce esse, esse movimento na planta, né, que expõe mais as folhas das plantas e o movimento da folha também ajuda a interceptar as gotas que estão dispersas no ar, melhorando a deposição dessas gotas no alvo. Então, ele tem esses dois efeitos, sim. E aí, Rogério, só para comentar um outro ponto né, da ausência de vento, que é muito comum da gente perceber no campo, é que às vezes o agricultor... ele ele dá preferência para fazer uma aplicação de madrugada, né, no início da manhã, por conta de questões relacionadas à temperatura e umidade, né? porque geralmente de madrugada e no início da manhã você tem uma temperatura um pouco mais amena, uma umidade um pouco mais elevada, mas é nesse momento que geralmente pode estar acontecendo a inversão térmica. Então, se não houver vento, é bastante cuidado, porque pode estar acontecendo essa inversão térmica e o agricultor está tendo perdas aí nas aplicações principalmente naquelas aplicações com gotas menores, com gotas mais finas.
0: Perfeito. E depois, mais lá na frente, que é assunto do nosso bate-papo, é, você vai me dizer, porque tem alguns herbicidas aí, que ele tem uma densidade que permite ele flutuar, mas ele é um pouquinho mais pesado também do que a camada de ar. E aí ele pode ficar flutuando aí numa altura que não, não chega na planta, mas também não vai embora, né? Isso pode ser perigoso. Mas, Alisson, eu não tenho visto mais... Eu não sei se é porque eu estou rodando pouco ou porque realmente esse sistema não está é, mais sendo utilizado no campo, mas eu vi uns pulverizadores, principalmente na época da AgriShow, que ele tinha um fluxo de ar, né? Um colchão de ar sendo jogado em cima da aplicação. Isso continua sendo usado e melhora a eficiência da aplicação?
1: Rogério, é, ainda temos alguns modelos aí no mercado, é, já que tu tem agora um, um modelo que ele é um pouco mais sofisticado, né? Ele além de ter a cortina do ar, de ar chamada Vortex, ele tem também a junto com a cortina de ar a aplicação eletrostática, então é o chamado Eletrovórtex. Nós tivemos aí a oportunidade de trabalhar e fazer alguns experimentos avaliando o Eletrovórtex. Ele tem um efeito bem interessante, quando ele vem regulado e o agricultor. É, respeito os parâmetros de uso dele, ele ajuda bastante a melhorar essa questão da deposição das gotas, na, principalmente nos terços inferiores. E também, comparado a uma aplicação sem o eletrovórtex ligado, nas mesmas condições, ele tem o um potencial de reduzir deriva também. É, a gente conseguiu números aí de, de uma redução de até 20%. É, operando com esse com esse sistema aí comparado, né, uma as duas aplicações, uma com eletrovórtex ligado e outra com ele desligado. Então é um sistema interessante, tem no mercado ainda, mas exige alguns cuidados de uso, por exemplo, é necessário que se tenha um pouco de massa vegetal para que se utilize esse equipamento, né? se você liga a cortina de ar em uma área que seja para dessecação, que você não tenha é, massa vegetal ali, é, isso pode ser que atrapalhe um pouco a deposição das gotas, porque a deflexão desse ar com o solo, ele pode carregar as gotas menores para fora do alvo e você tem um efeito de deriva aumentado ali, então é necessário que haja um pouquinho de, de vegetação, também cuidados com as questões da velocidade, né? fazer a regulagem da velocidade da cortina de ar para que ela seja compatível aí com a vegetação e você não tenha esse efeito contrário. Aí.
0: E para quem não conhece, Alisson, qual que é o princípio dessa aplicação eletrostática?
1: Esse tipo de aplicação, você tem um, um eletrodo junto com a ponta de pulverização em que ele, por indução, ele deixa essa gota carregada eletrostaticamente. Então, essa gota ela carregada cargas é, elétricas, né? Ela fica atraída pelo primeiro alvo aterrado que ela vai encontrar. Então, isso faz com que a gota, ela consiga depositar melhor no alvo, principalmente se você tiver uma cortina de ar auxiliando ao carregamento dessas gotas. Então, o, a, o grande diferencial da aplicação eletrostática é essa. A gota, ela recebe uma carga é, elétrica e ela, pelo fato de ela estar carregada eletricamente, ela vai ser mais atraída pelas plantas, né? Que estão ali né, em contato com o portanto, aterradas.
0: Perfeito, então a, a gota fica com carga positiva e o, a planta aterrada com carga negativa e, teoricamente, ela se atraem ali, né? Você sabia que o Mundo Agro Podcast está nas redes sociais como arroba Mundo Agro Podcast? Acesse através do Twitter, Instagram, Facebook e também assine o nosso canal no YouTube e fique por dentro dos bastidores das gravações, sorteios e informações atualizadas diariamente. Vai lá e siga o Mundo Agro Podcast. Wilson, voltando aqui no nosso bate-papo, nós falamos aí, né, da questão de deposição de gotas no bacheiro, formas de aplicação, e em termos de volume, quando eu cheguei no Mato Grosso, eu achei estranho, né, o tal do ultra baixo volume, avião aplicando aí 5, 6... 8 litros por hectare é a aplicação basicamente do produto puro. Tem diferença quando a gente trabalha com ultra baixo volume, por que que essa tecnologia existe em relação a uma aplicação, por exemplo com um autopropelido ou um rebocado que vai trabalhar com seus 80, 100 litros por hectare de calda
1: Bom Rogério, quando se utiliza, se toma esse caminho de redução do taxa de aplicação do volume de aplicação, acho que o principal objetivo é aumentar a eficiência operacional, isso principalmente pensando nas janelas cada vez mais curtas para se fazer uma aplicação ajuda bastante o agricultor nessa parte o problema é que quanto mais se reduz a taxa de aplicação mais complicada e mais sensível fica a aplicação Então pensando assim, em termos de mistura em tanque toda vez que a gente reduz um volume de aplicação, mantendo a dose do produto você deixa o produto mais concentrado no tanque, e qual que é a consequência disso? a gente pode ter problemas na diluição desse produto, pensando em um produto que seja um molhável uma suspensão, né, ou algum produto nesse sentido que tenha ingredientes insolúveis em sua composição, então pode sim atrapalhar a parte da diluição e Rogério, principalmente a parte de mistura em tanque, um dos grandes problemas que a gente vem observando na redução da taxa de aplicação, em especial na aplicação aérea, que por si só já precisa trabalhar com um, pouco de volume, um volume um pouco mais baixo para que viabilize o processo, mas você reduzir mais ainda né, para esses ultra baixos volumes, se não houver um teste dessas misturas em tanque, com certeza pode acontecer problemas de incompatibilidade aí que inviabilizam a aplicação. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que toda vez que nós reduzimos o volume de aplicação, consequentemente nós diminuímos a quantidade de gotas que é aplicada no alvo. Então, para compensar isso, o que é necessário fazer? Quebrar mais ainda essa gota, ou seja, você reduzir ainda mais o tamanho da gota para aumentar essa superfície de contato e manter uma cobertura satisfatória no alvo. Só que aí também cria outro problema. Quanto menor o tamanho de gota, maior é a probabilidade de acontecer uma deriva. É, então, assim, é uma aplicação... Que ela tem esse apelo, essa possibilidade de aumentar a eficiência operacional, mas que exige muito critério, muito conhecimento aí de quem está realizando essa aplicação para que não dê ele um tiro no pé focar só no rendimento operacional e perder a qualidade e eficiência da aplicação por conta desses motivos que eu comentei há pouco.
0: Olha, quem acha que é fácil, né, tá entendendo agora que a agricultura em si, ela envolve muita tecnologia, muitos cuidados e por isso que eu gosto de dizer, né, é importante ter especialista em cada uma das áreas para poder ajudar o produtor rural. Porque você imagina um agricultor tendo que tocar pessoal, né, colaboradores, equipamentos... É, condução de lavoura, estádio fenológico época de aplicação, são muitos detalhes por isso que é importante sempre que possível, você ter um especialista te dando um apoio te dando uma consultoria, para poder fazer isso Alisson, ah, vocês trabalham, né? diariamente com as consultorias, as pesquisas. Imagina só o quanto que o produtor não pode perder em termos de dinheiro, capital, reais ou dólares, com uma aplicação errada. Vamos falar que esse cara plante aí 100 hectares apenas. Imagina só, eu lembro do professor Ulisses mostrando para nós como se avaliar a eficiência das pontas num pulverizador e num primeiro momento ele falava no campo a gente faz assim, ou se faz assim, né? Tira lá duas ou três amostras e usa como média. Aí ele ia lá, eu lembro direitinho, ele usava é, borrachas, né? De câmera de, de pneu de bicicleta, balde, pesava bico a bico, ponta a ponta, né? E depois colocava no Excel lá, e ele até brincava, ó, se você, o produtor, não sabe mexer no Excel, pede pro seu neto, que ele vai saber. Aí você via a variação do gráfico. Se por um acaso, por sorte ou azar, você pega uma ponta que está ou entupida ou desgastada e você toma como base isso para fazer a sua aplicação, você perdeu algumas dezenas de centenas de dólares ali jogando fora mais produto ou menos produto, né, Alice?
1: Sim, se a gente trabalha com um equipamento aí que esteja ferido, que esteja algum algum problema, já começa a aplicação errada, né? Então, todos os possíveis problemas que a gente pode ter numa aplicação, seja, também é, permitir que seu equipamento de aplicações não esteja em condições, eu acho que é um erro totalmente evitável. E essa avaliação que é feita, que você comentou, onde é conferido, é aferido ponta por ponta de pulverização, é, é como se a gente fizesse um eletrocardiograma do pulverizador. Você sabe exatamente o que está que acontecendo em cada ponto de aplicação, se tem algum uma ponta desgastada ou entupida que precisa se substituída. Ou, ou, ou limpa. Então, é necessário fazer isso. Provavelmente, quando você fez com o professor Ulisses, que você comentou que o pessoal usava a câmara de ar de bicicleta e, e baldinho, é uma metodologia que a gente usa até hoje, mas hoje a gente já tem ferramentas um pouco mais evoluídas nesse sentido, né? Tem vários sistemas aí, fluxômetros, que você consegue tirar a vazão da ponta sem precisar usar aquele monte de mangueira e aquele monte de baldinhos, né? E um exemplo que eu posso falar é o Fuxim, que é um equipamento que a gente tem trabalhado junto com a Agroflux para desenvolver em que é possível você tirar a vazão de todas as pontas com esse equipamento ele já joga as informações para o celular, você já tem um, o Excel ali montado no celular um PDF, um relatório que é gerado de maneira automática então facilita bastante a vida do produtor e é algo que hoje todo produtor né, a maioria sabe trabalhar né, com celular, aplicativo está bastante simples e fácil para que qualquer um possa trabalhar
0: chama Flux, sim. é um equipamento que você encaixa ele na ponta de pulver pulverização e ele mede a vazão em tempo real, é isso?
1: Exato, Rogério, e, é isso mesmo. O equipamento, você pluga ele na ponta de pulverização e ele vai medir a vazão da ponta e de acordo com os parâmetros que você inseriu no equipamento. Ele vai dizer se aquela ponta está desgastada, se aquela ponta está entupida, o né? que, que você deve fazer com aquela ponta, se é fazer só uma limpeza ou fazer a substituição. E a partir dessas informações também ele consegue dizer se o pulverizador está calibrado ou não, se é necessário que se faça alguma regulagem, alguma calibragem equipamento. Então, ele é bem versátil nesse sentido, bem fácil e simples de uso, como qualquer aplicativo aí de celular.
0: Que bacana! Olha, se você tá ouvindo aqui e quer saber como é, dá um pulo lá no Instagram do Mundo Agro Podcast, que o Alisson tá me mandando essa foto desse equipamento aqui, e nós vamos mostrar para vocês ele funcionando lá, né Alisson? Combinado?
1: Combinado, deixa comigo.
0: Alisson, e falando de equipamento, a gente vê muito problema de efeito fitotóxico na planta por erro de manejo de limpeza de equipamento. Ó, nós falamos agora de regulagem. A gente investe um valor alto num pulverizador, que é um equipamento que tem tecnologia comparada a um avião. E não regula ele direito. Então, não estou fazendo 100% o uso da, da Ferrari que eu tenho. E aí, quando eu uso, eu ainda peco na limpeza e acabo aí matando 20, 30, às vezes 100 hectares por um resíduo que ficou ali dentro em algum ponto do equipamento. Vocês também fazem esse trabalho de informar e ensinar como fazer o exato processo de limpeza e preparação do equipamento? Por exemplo, para sair da aplicação de um herbicida e entrar com a aplicação de um foliar?
1: Sim, a gente tem, tem feito trabalhos nesse sentido, né? principalmente de conscientização. Acho que frente a essas novas tecnologias que a gente vai ter aí, materiais, né, soja resistente a herbicidas auxílios né? de um lado vai ter o soja resistente a 2,4-D, outro lado é a soja tolerante ao dicamba, né? Fazer a, a limpeza do pulverizador acaba sendo bastante essencial, porque pode ser que aquele agricultor que esteja aplicando um, um desses auxínicos ele possa ter um material que não seja tolerante. Então, algum resíduo que fique no pulverizador pode prejudicar. Então, fazer essa limpeza, e essa limpeza não é um bicho de sete cabeças, como todo mundo pensa, é né? mais ligado com capricho, né? fazer ali os três enxagos, desmontar todos os componentes do pulverizador isso não só por, por questões relacionadas a você causar uma fita em uma área, mas pelo próprio durabilidade do equipamento, né? a própria qualidade de aplicação, você removendo esses resíduos que estão no pulverizador, você aumenta a durabilidade do equipamento, você melhora a qualidade da aplicação porque evita entupimentos e até possivelmente algum problema de incompatibilidade porque se você tem muito resíduo dentro do pulverizador, pode ser que esse resíduo aí ocasione, né, desencadeie algum processo de incompatibilidade com algum outro produto que você, que o agricultor venha utilizar. Então, por todos esses motivos, é importante sim que se faça essa descontaminação e essa limpeza do pulverizador. E um outro ponto também é o contexto de uso de produtos que são insolúveis. Né? A gente pode citar aí, o exemplo do fungicida mancozé, que se usa um volume muito grande do produto e é um produto que ele tem a tendência de se acumular no sistema de pulverização. Então há necessidade sim de fazer um, uma boa limpeza para remover esse resíduo, porque senão com o tempo é, isso vai degradando todo o sistema.
0: E a limpeza é somente com água ou tem que usar algum detergente, algum produto neutralizante para fazer essa limpeza, Alisson?
1: Rogério, alguns produtos podem auxiliar, sim, nessa limpeza. Então, alguns detergentes de uso próprio para fazer essa, esse tipo de limpeza, a gente não pode usar qualquer produto, mas sim, eles têm, têm um efeito a melhorar essa remoção de resíduos. Mas o mais importante de tudo, né, dentre todos os trabalhos que, que a gente tem acompanhado aí nessa parte de descontaminação, é, o que se estabeleceu, assim, padrão é fazer pelo menos três enxágues do pulverizador porque quando você faz três né? mesmo não utilizando às vezes algum produto de limpeza, você consegue ter uma boa remoção dos resíduos dentro do equipamento lógico que o produto de limpeza pode auxiliar bastante aí nisso, principalmente nesses resíduos que tendem a acumular e incrustar dentro do pulverizador
0: olha só como a tecnologia faz a diferença né? show de bola Alisson, nós falamos aí de limpeza, né, de pulverizador e também da questão de gotas e deriva. Bom, esse ano na safra 2021-2022 nós temos comercialmente aí o uso de alguns materiais de soja resistentes ao dicamba e ao 2,4-D. São dois herbicidas que conhecidamente já tem muito se falado sobre problemas de deriva, é, contaminação de lavouras vizinhas e assim por diante. É possível a gente fazer uma aplicação eficiente e correta desses produtos, mesmo nas condições climáticas aqui de Mato Grosso, Centro-Oeste, com alta temperatura, vento, né? é, essa, a convecção, né? o vento quente saindo da lavoura e subindo. A gente tem tecnologia para isso no Brasil, para que o produtor possa trabalhar com segurança?
1: Com certeza, Rogério. É, nós já tivemos a oportunidade de trabalhar com as duas tecnologias, avaliando né? tanto essa linha de herbicidas baseadas em 2,4-D, quanto em dicamba, temos sim condições perfeitas para que se faça uma aplicação mantendo um bom um nível de segurança satisfatório de ambos os produtos. Lógico que é uma aplicação que exige um pouco mais de cuidado, porque a gente está tratando de herbicida que ele é um auxílio, uma deriva, né? um, um resíduo mais baixo desse resíduo em uma cultura que não seja tolerante, ele expressa uma fito que é bastante característica de fito de herbicidas auxínicos, desses herbicidas hormonais. Então a principal recomendação aí é o uso de gotas grossas ou superiores. Né? Então, você pega, o, por exemplo, o 24D, a Marva as companhias que, que vendem comercializam 24D tem essa recomendação de aplicação com gotas grossas ou superiores, em especial utilizando pontas de indução de ar, porque você consegue uma boa garantia né, da segurança nas aplicações. E para o dicamba o que a gente percebe é a utilização de gotas ultra grossas, né? então a utilização de pontas homologadas. Então as empresas que comercializam o dicamba elas têm esse cuidado de recomendar a aplicação do dicamba somente com pontas homologadas, em que essas pontas elas passaram por um trabalho de teste, de avaliação, em que se comprovou que ela tem eficiência, sim, para aplicar o de camba com bastante segurança. Então, o primeiro ponto é esse, utilizar a ponta correta né, para 2.4D pontas de indução de ar e para de camba as pontas que sejam homologadas para aplicação do de camba. E, lógico, que mesmo com as pontas corretas, é importante tomar cuidado com as condições meteorológicas. No geral, as condições meteorológicas, acho que o que eu vou falar aqui não vai ser novidade para ninguém, mas sempre é bom relembrar né, o vento entre a 10 km por hora geralmente, a temperatura aí abaixo dos 30 graus e a umidade relativa do ar acima dos 55, 60%. São condições que a gente consegue fazer uma aplicação de ambas as tecnologias aí sem ter problemas por deriva.
0: E essa ponta com indução de ar, eu acho uma tecnologia fantástica. Para quem está nos ouvindo e não sabe o que, que é, conta para gente como que você coloca ar dentro da gota, como funciona isso, Alisson? Pena que não dá para ver aqui a sua ponta em, em escala maior, né?
1: as pontas de indução de ar, pena que eu não tenho uma maquete, eu não consigo mostrar a maquete da ponta por aqui, né? mas eu vou tentar descrever da melhor maneira possível o funcionamento dessas pontas o principal diferencial da ponta de indução de ar é que ela tem um sistema baseado no princípio de Venturi onde você tem uma tubulação que tem uma ligação com a parte externa, né? então por onde passa o líquido dentro da ponta, ele tem um orifício que conecta com a parte externa, então qual que é a função desse orifício? É que a passar do líquido, ela cria uma diferença de pressão que puxa o ar de fora para dentro, então ela realmente chupa o ar de fora para dentro da ponta de pulverização, esse ar ele vai se misturar com a calda que vai ser pulverizada na forma de bolhas de ar e o resultado final disso são gotas grandes, né? gotas com tamanho maior então o principal objetivo da ponta de indução de ar é gerar gotas maiores, o que consequentemente reduz muito o potencial de deriva, por isso que são pontas que são chamadas de pontas de deriva reduzida. E além disso, né, além de gerar gotas grandes, a outra vantagem da ponta de indução de ar é que ela reduz aquela parcela de gotas mais finas dentro do espectro de gotas. A gente sabe que as gotas que são pulverizadas não são todas do mesmo tamanho. A gente sempre tem uma parcelinha de gotas finas que é pulverizada né, junto com a aplicação. Só que a ponta de indução de ar ela reduz bastante essa parcela de gotas mais finas, que são as gotas que nós chamamos de gotas menores que 100 micrometros. E isso em comparação com uma ponta convencional. Então, tudo isso gera uma segurança bastante grande em relação à redução do potencial de deriva. E o um outro ponto, Rogério, que é a vantagem da ponta de indução de ar é que essas gotas que são pulverizadas, como elas são gotas que têm bolhas de ar no seu interior, então, além de essa indução de ar ela gerar gotas maiores, né, esse ar ele vai ficar preso nas gotas que são pulverizadas na forma de bolhas de ar. Então, essas bolhas de ar no interior da gota ela faz com que a gota, quando ela atinge o alvo, não sofra o efeito chamado efeito rebote, ou seja, se eu pego uma gota que não tenha bolha de ar no seu interior, ela pode bater no alvo e uma parte dessa gota espirrar para fora do alvo quando eu tenho essas gotas grandes com bolha de ar no interior, ela bate no alvo e esse ar amortece o impacto das gotas, melhorando a deposição e reduzindo de maneira bastante significativa o efeito de rebote das gotas. Então, são essas duas principais vantagens da ponta de indução de ar. Redução do potencial de deriva e redução do efeito de
0: rebote. Tá vendo? Quando o professor de física nos fala sobre Venturi, lá no curso de agronomia, lá nos primeiros anos, a gente fala, pra que, que vai usar isso aí, né? Tá aí, ó, dentro Dentro de uma ponta de 2 centímetros, tem um Venturi colocando uma bolha de ar dentro da gota. Isso é, isso é fantástico, né, Alisson? Isso é tecnologia pura à disposição do produtor, né? O Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro. Para ouvir o Mundo Agro Podcast e outros episódios ligados ao agro em um mesmo feed, basta acessar redeagrocast.com.br. Olha, eu já estou tomando bastante o seu tempo aqui e eu gosto de conversar com vocês porque são várias dúvidas que a gente vai tendo e surgindo ao longo do ano. Enquanto tem a possibilidade tá estar com o um especialista do lado, a gente vai cobrando, né? Mas antes de terminar, eu tenho uma dúvida aqui, uma pergunta, na verdade, para fazer para você, que é uma dúvida recorrente. Mistura de fungicida com herbicida. Há pouco tempo eu conversei com a professora Carolina Deuner e ela falou sobre uma tecnologia que eles estão utilizando lá no Rio Grande do Sul, que é chamada de aplicação zero. É a aplicação do fungicida juntamente com a primeira aplicação de herbicida, na soja principalmente. E aí, a gente sabe, toda mistura de produto tem os seus pontos críticos. Redução de pH de calda ou alteração de pH de calda, problema de cristalização, ou formar um floculante lá, o produto flocular e entupir o seu pulverizador. Como que vocês têm visto, como que vocês têm trabalhado? É possível fazer essa mistura de fungicida com herbicida e ter uma eficiência para os dois na mesma aplicação?
1: Rogério, é possível, mas é necessário necessário bastante critério nesse ponto, né? assim como em qualquer mistura em tanque. principalmente especial trabalhando com fungicida e herbicida, né? pensando que fungicidas geralmente são produtos que têm um pH um pouco mais elevado e alguns herbicidas têm um pH um pouco mais baixo, você pode sim ter uma interação negativa entre esses dois produtos quando faz a mistura, principalmente em volumes de aplicação mais baixos nós temos é, observado nos trabalhos de laboratório que nós fazemos que esses problemas são agravados em taxas de aplicação mais baixas por todo aquele motivo que eu já falei né você concentra mais o produto em tanque então você potencializa esses efeitos negativos então, assim, é possível, desde que o agricultor busque informações de instituições de pesquisas, da empresa que está comercializando aquele produto, se tem trabalhos que comprovam que é possível aquela mistura e que aquilo não vai dar o problema, um eventual efeito antagônico entre os produtos. Um outro teste que o agricultor pode fazer, e eu sempre comento desse teste, que é o mais simples de todos, é o chamado teste da garrafa. O agricultor vai analisar lá na garrafa PET, né, colocando os produtos na mesma proporção e na mesma ordem de mistura que ele colocaria no equipamento pulverizador dele, ele vai visualizar se pode possivelmente acontecer um. Um, um efeito de incompatibilidade que desencadeia um processo físico, ou seja, que forme alguma decantação, alguma floculação, um composto insolúvel que venha atrapalhar o processo de aplicação. Lógico que esse é um teste que você vai visualizar só o problema físico, né, resultante da mistura em tanque. Você não consegue saber se houve antagonismo entre os produtos. Então, a dica que eu dou é essa. Né? Primeiro, consultar a empresa que comercializa o produto. Hoje, as empresas investem bastante nessa parte. De, de pesquisa na área de misturas em tanque. E o segundo ponto é o agricultor fazer o teste da garrafa principalmente utilizando a água da fazenda dele, a água que ele vai utilizar para pulverizar, aquela água que ele pega lá direto do tanque que ele utiliza para fazer o abastecimento do pulverizador porque a água também ela pode ocasionar algum problema dentro dessa dinâmica da mistura em tanque.
0: É, tem locais que a água é tão alcalina que nem espuma faz quando a gente toma banho. Imagina na hora que você coloca isso aí. Para trabalhar num pulverizador, né? Que bacana, Alisson. Olha, essas informações são importantes. Quem ouve você falando é você consegue fazer isso ser tão simples, mas tem muitos anos de pesquisa e de trabalho para trazer essa informação mastigada para nós assim. E eu acho muito legal quando eu consigo explorar um pesquisador que tem o conhecimento que vocês têm, para tirar essas dúvidas. São dúvidas recorrentes do dia a dia do produtor e o grande problema, Alisson, é que quando esses problemas surgem, é na hora de um plantio ou é na hora de um manejo de uma doença em que aquela aplicação tem que ser feita de forma rápida. Né, e precisa, e se ele perder tempo para tentar descobrir a solução disso, passou o ponto, o dano econômico já está instalado, e aí a redução de produtividade vai ser a consequência disso, então eu acho que quem estuda mais, erra menos, então a gente tem que realmente treinar, tem que realmente se capacitar, hoje em dia produtos e serviços têm uma qualidade muito alta mas a mão de obra né, o colaborador bem treinado bem capacitado, nós vemos, às vezes, problemas simples de ser resolvidos mas que é, infelizmente estão na capacidade do colaborador não conseguir ler ou interpretar um rótulo de forma correta, e às vezes ele pode utilizar um herbicida ao invés de utilizar um adubo foliar e aí você imagina o problema e o dano que está instalado você aplicar um herbicida, né? então eu acho que esses treinamentos a capacitação contínua é algo que faz o diferencial na produção hoje, vocês têm feito um trabalho fantástico, eu sou fã do trabalho que vocês fazem e cada vez que eu posso trazê-los aqui para conversar nessa série tecnologia de aplicação eu saio ganhando eu aprendo muito e tenho certeza que quem está no carro agora quem está no trator ou quem está caminhando ouvindo esse bate-papo recebeu uma aula aí de tecnologia de aplicação Muito obrigado viu Alisson.
1: Rogério, prazer enorme estar compartilhando um pouquinho de informação com vocês aí, com o seu público. É um público bastante específico, como eu já comentei. Tem vários amigos meus, colegas de trabalho que acompanham você. Então, realmente, esse tipo de trabalho que você faz aí, levando informação, trazendo pesquisadores de várias áreas, é, agrega bastante para quem tá no dia a dia, né? E hoje o podcast acaba sendo um dos meios mais versáteis de se transmitir informação. É, eu consumo bastante podcast, principalmente que eu viajo bastante, né, dirijo, então a gente consegue consumir esse tipo de informação sem precisar parar tudo que está fazendo. Né? Em especial quem viaja bastante, quem dirige, é bem cômodo e, e bem interessante. E com certeza, investimento em, em qualificação, acho que não pode parar nunca. né? A partir do momento que a gente para de se qualificar, a gente começa a ficar para trás, não acompanha as inovações e, e fica menos competitivo aí no mercado. Rogério, muito obrigado pelo convite. Eu, como eu já falei, eu estou honrado aqui de participar contigo. tá apresentando um pouquinho do nosso trabalho aí da agroefetiva, compartilhando conhecimento e sempre que possível pode me convidar. Para mim, sempre uma honra e um prazer estar com você. Uma conversa muito gostosa e produtiva.
0: Pode deixar que promessa é dívida e eu cobro, viu? Alisson, só antes de finalizar, quem quiser conversar com você, o seu Instagram, eu vi aqui que é alisson, com dois S underline abm, e agroefetiva como é que faz para conhecer e para entrar lá e para ver o trabalho que vocês desenvolvem?
1: Nas redes sociais então, eu estou no Instagram, no LinkedIn, né? pode me, me contatar por lá e com certeza Agroefetiva, tá? em todas as redes sociais estamos no Instagram, LinkedIn Facebook, Youtube então basta nos seguir lá né? se precisar fazer contato conosco, vai ser um prazer atender e também tem o nosso site, que é o www.agroefetiva.com.br então o pessoal com Consegue fazer contato conosco aí em qualquer uma dessas redes aí.
0: Show de bola. Muito bem. Então quem quiser é só entrar aí no site da Agroefetiva e eu tenho certeza que o Alisson, o Fernando e o Rodolfo vão estar disponíveis para bater esse papo e tirar as dúvidas. Falando nisso, manda um grande abraço para eles. Eu sei que nessa época de final de ano, todo mundo quer descansar, mas é a época que o agrônomo, o produtor estão mais na ativa, né? A safra está correndo, então dei sorte de pegar você em Botucatu para bater esse papo. Mande um abraço para todo mundo. E o que a gente deseja a todos, né, Alisson? É uma boa safra, uma safra sem trocadilhos aqui, efetiva e produtiva. Forte abraço, Alisson. Tudo de bom.
1: Valeu, Rogério, abração, tudo de bom.
0: Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, disponível na sua plataforma de áudio preferida. Siga o Mundo Agro Podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcast e se inscreva no Castbox ou no Google Podcast. E lembre-se de favoritar na Deezer, assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast até lá Mundo Agro Podcast para ouvir onde estiver Este podcast foi
1: editado por Edição On Demand.